0: Chegamos mais uma terça-feira aqui no Território MLS Debate, seja muito bem-vindo ao nosso programa, estamos aqui de novo, não estivemos na semana passada como é de costume, mas por um bom motivo, né, nós estávamos fazendo a final do MLS Back, parece que faz tempo, a temporada regular já começou, mas não foi na semana passada, onde o Portland Timbers venceu o Orlando City na final e levantou esse caneco o seu segundo título desde que chegou a Major League Soccer. Hoje a gente tem um programa bem legal para vocês e falando em transmissão que a gente fez na semana passada, depois do Território MLS debate de hoje, continue no nosso canal, nós estaremos ao vivo e exclusivo com comentários e narração em português para o clássico do Canadá que começa 9 horas, Toronto e Vancouver. Então você sabe, você só vai acompanhar esse jogo com narração e comentários em português aqui no Território MLS, não tem televisão então fique no nosso canal aqui. Após o nosso debate, a gente vai entrar no ar com o Luiz Castelo, o Alex Monteiro, o Vitor Monadio e o Ricardo Cosloves, que é a nossa equipe lá de Nova York, vai trazer as emoções desse jogão para você. Bom, agora vamos pro nosso debate, né? Vamos abrir aqui a nossa tela, vamos trazer os nossos convidados, a nossa mesa de hoje para você que nos acompanha. Tá aí, ó. Só craque. Conrado Juliette, narrador, repórter, apresentador, tudo que você quiser. O cara joga em todas. Uhum. Temos Júnior Ribeiro, sempre por aqui, e o Pedro Luiz Cuenca, o nosso polêmico, está aqui de volta, hoje fez até a bala para participar do programa, sabe que fez a bala vem veneno, vamos ver como é que vai ser o programa hoje, Mas vamos começar então pelo nosso convidado, Conrado, obrigado por estar tá participando aqui com a gente hoje, é um prazer ter você aqui, você é um cara que é um exemplo para todos nós, um grande jornalista, um grande narrador, e a gente
1: fica muito feliz de ter você aqui, sabe muito de MLS. Que isso, Pedro. Obrigado. Antes de mais nada, que bom que deu certo, né? A gente estava tentando nas últimas semanas, mas justamente por causa do MLS Back também na cobertura, né? Seja no Dazon ou na nossa rádio USA, eu também não estava conseguindo, a gente estava batendo já. Jo... A gente estava concorrendo, na verdade, né? Você vê que coisa aí, ó. estávamos é, diluindo a nossa audiência, mas o importante é que a gente fale de MLS, é, ao Pedro, ao Júnior, a todo mundo que está acompanhando, eu gosto muito do trabalho, gosto muito do trabalho, sigo, é, e hoje eu vim aqui, não vim com um papo de especialista, não, eu vim para aprender, porque é uma liga que eu estou mergulhando nos últimos dois anos, estou gostando demais, e é sempre legal a gente trocar experiências, vamos falar muito de MLS. Falar de MLS é sempre muito bom, né, Júnior? Você mais uma vez aqui
0: conosco, um dos pioneiros aí no Brasil, um dos caras que há mais tempo cobre a MLS aqui no Brasil, especialista demais, bem-vindo de novo.
2: Valeu, Pedro, um abraço a você, uma ótima noite a todo mundo, aqueles que nos acompanham também, um abraço Conrado, ao Cuenca, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Recentemente eu completei jornalisticamente falando, né, seis anos cobrindo a media de que fico muito feliz em estar partilhando desse momento aqui com vocês. Portland Timbers campeão do MLS back, mas não tem tempo para comemorar, até porque a temporada regular já recomeçou, digamos assim, e todo mundo já de olho em fazer boas campanhas, visando os playoffs, que já começam logo em breve. É isso, Cuenca, trouxe hoje aquele arsenal legal de
3: sempre, bem-vindo. Valeu, boa noite Pedro, boa noite Júnior, boa noite ao nosso convidado Conrado, queria aproveitar para agradecer o trabalho do Conrado, especialmente no da zona, foi bem legal. A gente acompanhou bastante aqui no Brasil. E é muito bom é, ter essa, esse espaço para Major League Soccer. Então, queria agradecer especialmente ao Conrado aqui pela participação também. É, não estou venenoso hoje, não. Hoje eu estou bem tranquilo. Depois de um MLS back muito bom. A gente já teve dois jogos péssimos da temporada regular. Então, eu estou bem ansioso para esse retorno da Liga.
0: E falando em jogos péssimos, nós vamos começar por eles, né? Mas antes, você participe do nosso programa. O Edgar, confirma para mim aqui se a gente está no Facebook hoje também. Acho que estamos também hoje no Facebook. Então, você que está no Facebook, você que está no YouTube, comente. A gente vai ler o seu comentário aqui. O comentário vai aparecer aqui na tela. Participe do nosso programa, mande perguntas aqui para os nossos convidados. Agora vamos ao que interessa, como já o Cuenca. Falou que não trouxe aquele arsenal, mas já começou esfaqueando lá os dois jogos, os pobres jogos entre Dallas e Nashville, equipe cinco meses sem jogar, e o cara não perdoou, Conrado. Você acompanhou esses dois jogos, o que, que deu para sentir aí de Dallas e Nashville nessa, nessa volta?
1: É, é, que eles claramente sentiram a, a falta de ritmo também, né? Não dá para... Não dá para tirar isso da conta, o fato dos times, de serem os dois times que não disputaram o MLS back, porque, não sei se vocês tiveram essa impressão, o MLS back, bom, só um resumo no, na visão do que eu achei, eu, eu gostei muito, me surpreendeu, acho que eu tava com uma expectativa muito Sim. abaixo do que entregou. Foram muitos bons jogos, 2 a -0, 0 apenas em toda a fase de classificação, e vejam só que um deles eu tava, que foi aquele jogo do Revolution, 9 da manhã e tal, mas tava duro, muito calor ali em Orlando, né? E, então eu acho que e, e, não dá para você tirar dessa equação o fato de que os times não vinham jogando ao contrário dos outros que usaram o MLS back para ir voltando em ritmo de, de competição. É, a gente não pode deixar de falar do comportamento lamentável, dos poucos torcedores que tiveram o privilégio de entrar para assistir, né? uma coisa que hoje é tão rara no futebol nessa volta... É, é, a vaia, depois o protesto que o Dallas prometeu fazer no segundo jogo, aí teve todo aquele atraso por causa de chuva mas de não estar ali presente no hino, eu achei importante interessante e, e isso vai, eu acho que vai aumentar ainda mais uma discussão que nós vamos ver aqui nos Estados Unidos agora também com a volta da NFL porque a MLS abraçou demais a questão do Black Lives Matter é, mas estava, vamos dizer, estava restrito ali a bolha de Orlando Agora que volta para o grande público, Dallas, Texas, um estado um dos maiores aqui dos Estados Unidos e, e de muita repercussão, eu acho que essa discussão vai voltar também. Eu sei que a gente está para falar de futebol, mas não dá para tirar o que aconteceu uh, uh, nos dois jogos entre Dallas e Nashville nesse aspecto fora de campo.
0: É importante. Esse é um assunto, inclusive, que vai ser muito debatido ainda durante a temporada a questão mesmo que alguns lá já levantam nos Estados Unidos, né, Cuenca, sobre o hino nacional. Né? Eu queria que você desse uma rápida pincelada nisso. Alguns já, já, já pedem o fim do hino nacional nos jogos da MLS, que são, né, é, é um assunto polêmico por lá também. E fala também aí do, dos jogos, né, que você achou de Dallas e Nashville. Você já deu uma falada aí, mas se aprofunde.
3: Cara, a questão do hino, é, inclusive você estava comigo na, na final da MLS acompanhando pelo Futre, e a gente discutiu isso, que a questão de não ter o hino é, é ok. A gente viu no MLS, no MLS back, não tinha hino. Jogadores entravam, faziam o um protocolo ali contra o protocolo antirracismo. E ninguém sentiu falta do hino. Ninguém sentiu em momento algum a falta do hino. Seguiu o jogo normal. Se não tivesse hino aqui no Brasil também, seria ótimo para mim. Pulava direto para o jogo. Concordo. É, e, e a questão do hino... É, Vale, vale ressaltar que essa questão da, da vaia para os jogadores que estavam protestando contra o racismo acontece no Texas, que é um estado que infelizmente carrega uma, um, um estereótipo de ser um estado muito racista, está no sul dos Estados Unidos, então tem toda uma questão histórica de guerras, então vai muito para o passado e afeta até hoje a, a relação entre jogadores e público e o futebol como um todo. Então... É um, é um problema que a Major League Soccer vai ter que vai ter que manejar. Tem todo o apoio do, do, dos jogadores, inclusive os jogadores se fortaleceram durante a pandemia, criaram ali um, um, uma união muito grande, até por isso saíram esses protestos contra o racismo. Agora a MLS vai ter que segurar o rojão. É, começou, agora leva adiante. Não tem como você voltar, não tem como separar parar. É, é uma questão que a, a Liga vai ter que tocar e e assim, na situação que a gente tá, não era nem para ter gente no estádio, convenhamos. É, começa errado aí, não era nem para ter gente no estádio. O primeiro erro é aí. Mas como tem uma lei no, no, no estado do Texas... Aí o que, a que vai, entrada, vai vaiar, né? E ainda o que vai, vai para vaiar. E assim, várias vezes durante a transmissão, a gente via os torcedores claramente... Sei lá, não prestando atenção no jogo. É uma situação bem, bem bizarra, porque eram poucos torcedores e os poucos que entraram eram aqueles torcedores bem... Comuns que,
2: como diz, um... é que
3: a Pachecada tava ali mais para ver o jogo do que para torcer. Não tava muito para ver o jogo, eu tava ali para eu... socializar, sair de casa. Não, não, não senti e, muito e, que era um público. O principal, e o, o principal... que é bom,
1: né? Conrado, é bom. É bom. Essa <risos> parte a gente pode debater mais de duas horas. O protesto foi muito direcionado ao Red Cannon, né? Que é da seleção. É, e que é um cara que depois também se posicionou de uma maneira muito forte depois do primeiro jogo é, eu participei muito das discussões aqui na época do, do, do Colin Kaepernick participei no sentido de, no podcast que eu tinha, o playbook de futebol americano, em que eu tentava mostrar também, independentemente do que eu penso sobre o protesto, o, o porquê, o simbolismo, a simbologia do, 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 do porquê que o ato... Então, a questão é a seguinte, só que os caras que vão lá protestar, eles não vão protestar pensando naquilo que está acontecendo. Eles vão protestar levando para uma distorção do que é o... Pro... O protesto não é contra a bandeira americana. O protesto não é contra o que prega... É justamente o contrário. É o que prega o hino norte-americano da liberdade e de chamar atenção para algo que não dá para ignorar mais. Só que aí, de tudo isso que, que o Pedro falou, tem um ponto. Nós estamos em ano de eleição e está esquentando o clima para o dia 13 de novembro. Então, por isso que eu falei, a MLS antecipou algo que nós vamos ver demais a partir de, de setembro agora com o início da NFL. É isso, né? Ô, Júnior,
0: você está de amarelo Nashville aí. Gostou do time? Surpreendente, né? Depois de... Falando aqui já um pouquinho sobre <risos> essa... Não sobre essa questão do, do racismo, mas falando agora do jogo, jogou bem o time do Nashville, surpreendeu, né? Fez uma, conseguiu uma vitória, tem um time envolvente, bons jogadores, o que você achou aí desse Nashville na MLS?
2: Ah, antes de falar sobre o jogo, só corra, corra, é, fazer um, um paralelo também com o que o Conrado e com o Cuenca falou, Concordo plenamente com os dois, acho que a MLS, ela desde sempre é uma liga de contracultura, já há muito tempo vem apoiando causas das minorias, talvez tenha sido a primeira liga do mundo a apoiar a comunidade LGBTQIA+, e outros assuntos também, então como a MLS é contracultura, ou seja, ela é praticamente o último dos esportes em popularidade, inclusive atrás até das universidades, ela traz em suas arquibancadas muitas das minorias, negros, latinos, comunidade LGBT, mulheres, então a Major League Soccer, ela, é, naturalmente, ela traz esse tipo de torcedor, mas que também tem o outro lado que é contra essa presença, então gera um certo debate, como aconteceu ano passado no caso de Sarah Saunders e Portland Timbers com suas bandeiras antifascistas, bandeiras que estavam lá presentes desde sempre, mas que só ano passado tiveram a ser contra. Então, só colocando isso na mesa também, concordo plenamente com o que o Conrado falou e concordo também com o que o Cuenca falou, Para mim não deveria nem ter tido torcida no jogo contra o Dallas. Eu tô de amarelo, mas essa camisa aqui é do time local, é do Aracati Futsal, as cores amarela, vermelho e laranja, o dragão do Vale, aqui do interior do Ceará. Sobre o jogo, o time do Nashville é um time, não digo de refugos, mas de vários jogadores comuns e Eu tradicionais é. da MLS. É, é Pode ser, para a gente não falar a palavra assim, para ficar criticando jogadores à toa, eu não preferi usar refugo, mas são jogadores médios, mas traduzindo, médicos, mas traduzindo <risos> em poucas palavras, sim, são jogadores tradicionais médios da Major League Soccer, fiz até uma lista que separei, ó. tem o Anibaba, Lovitz, o Romney ex-Galax, Medranda, Eric Miller, Aníbal Godoy ex-San José, o McCarthy, esse sim é um bom volante, ex-Red Bull, David Akan é um atacante bom digamos assim, em chicago o Dominique Bad o Abu Dalad, e agora vai ter o Alex Muiu, que também veio do New York Red Bulls, enfim, é muito jogador comum junto, e a que só que já evoluiu. Esse time aqui em 2014, 2015, poderia dar um caldo, mas agora em 2020, não. Então, o primeiro jogo, o, o Dallas foi superior, teve muitas chances, parou no goleiro do, do Nashville, e o jogo mudou quando o Akan entrou na partida. Ele entrou aos 81 e aos 85, ele fez um gol no contra-ataque. A defesa do Dallas não conseguiu é, fazer um bloqueio, fazer um corte ou dobrar a marcação. Ele foi avançando, a defesa foi recuando, foi recuando até que ele abriu espaço. Bateu e fez 1 a 0 e ali o jogo ficou. Mas naquele momento o Dallas é, poderia ter vencido aquele jogo naturalmente. Na segunda partida não, foi o contrário. O Nashville teve mais presença ofensiva, foi mais incisivo. E o Dallas meio que teve certa dificuldade, o Jimmy Maurer, que agora assumiu titularidade com a rescisão de contrato do Jesse Gonzalez, outro assunto polêmico também, essa decisão da MLS, já que é um caso bem antigo, o do Jesse Gonzalez, é, o Jimmy Maurer ele salvou o time algumas vezes, e o Nashville merecia ter saído com a vitória, mas ficou apenas nesse é, 0 a 0 então na minha visão foram dois jogos fracos mas que mostra um pouco das duas equipes. O Dallas de hoje não é o Dallas de 2016, que fez uma baita campanha, que em 17 quase chegou a uma final de CONCACAF. E o Nashville ainda é uma equipe muito fraca, muito aquém, okay, vai ter que melhorar bastante para as próximas temporadas. Se continuar contratando é, esses jogadores mais ou menos da MLS, não vai evoluir. Acho que o único grande destaque individual é o Zimmerman, que estava no LFC. E foi muito prejudicial para a carreira do Zimmerman sair de um time forte como o LFC para vir para esse projeto do Nashville e até agora pelo menos futebolisticamente falando nas quatro linhas não vem dando certo.
0: O Cunha, eu tive a impressão assistindo o jogo que o Dallas caiu muito de março para cá, né? É como a gente já falou no começo, o MLS back fez falta, time claramente fora de ritmo. Mas no primeiro jogo é, eles tocaram muito a bola, tiveram muita posse, como o Júnior falou, e foi aquela posse de bola estéreo. Eles não conseguiram furar e o Nashville jogou um pouquinho mais fechado também. Já no segundo jogo, depois da vitória eu tive a impressão, não sei se você concorda, que o Nashville já se soltou muito mais e conseguiu dominar o jogo, como o Júnior falou. É mais mérito do Gary Smith, do Nashville, ou o Dallas mesmo que está em, em maus lençóis para esse reinício de temporada?
3: Cara, eu não diria que o Dallas está em maus lençóis. É, o Júnior falou, não é a mesma equipe de 2016, 2017, e eu lamento muito porque aquela equipe era maravilhosa do Dallas, mas a equipe atual do Dallas é muito boa. Tem jovens. Talentosíssimos, né? A gente já citou o Red Cannon, lateral. Você tem o Pômica, você tem Cerilo, você tem. É, você tem peças muito interessantes. Tem muitas opções para o treinador ali utilizar. E eu acho que. Beleza, tem a questão da falta de jogo, porque o Dallas estava jogando bem antes da, da pausa por causa da pandemia. É, eu não sei, a equipe parece um pouco engessada, parece travada. Aí explicar isso. Depois de quatro meses os jogadores parados, cinco meses, é muito difícil. É... Você acha por que material tem... humano, Acho que material tem que humano o, tem.
0: O Jara para jogar pesou um pouco, atrapalhou um pouco, desconstruiu
3: um pouquinho do time. Não, de jeito nenhum. Se você tem um Franco Jara no seu time, bota ele para jogar. Essa é a questão. Você tem um... o Dallas tem um, uma, um setor ofensivo muito bom. É, por mais que tenha ali um jogadores parecem bem caneludos, tipo o Andrade, eles são bons. Eles, eles fazem o papel deles ali no, no, no coletivo. Mas você não vai poder desperdiçar a chance de jogar com o Franco Rara. Você tem um, um jogador desse, desse calibre. Você consegue trazer um jogador desse calibre. Se você tem uma equipe fraca do outro lado, como é o Netflix, é a estreia ideal para um jogador desse. Então bota ele para jogar. Mas eu achei que o time estava engessado. Era muita posse de bola. Faltava aquela velocidade que a gente via justo com quem? Com Caleb Porter, que agora está no Orlando. Aquele time era veloz, eram toques rápidos, era transição rápida, e é aquilo que ele está implementando hoje no Orlando. E o Dallas tem esses jogadores jovens para seguir um plano de jogo desse, de velocidade, de pressão na marcação, de deixar o, o time adversário atordoado. E faltou isso contra o Nashville, e era uma pena, porque eram seis pontos garantidos para o Dallas ali. E o Dallas perdeu... Perdeu quantos pontos, peraí? Cinco. Cinco. <risos> É, é, é difícil, vai, 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 vai pagar lá na frente. A gente tem a lembrança do, do, do Dallas do, dos playoffs do ano passado, que deu uma canseira no campeão Seattle Sounders lá em Seattle. Esse é o time que o, Seattle, que o Dallas tem, e reforçado agora, porque tem o Franco Rara. Então, eu não espero nada menos do que aquilo que eu vi no Century Link Field em, em outubro do ano passado. Mas... Vai depender, ok, vamos esperar os próximos jogos, tá aquecendo, tá... tá mexendo ainda o time, então vamos ver como é que vai ser, mas eu não espero nada menos do que aquilo que eu vi no ano passado.
0: O Conrado, é, só quando Cunha falou, o Cuenca falou, Cali porta", ele falou, ele quis dizer Oscar Pareja, o técnico do Orlando City. Exatamente, e, obrigado. Agora, é, Conrado, Conrado, só eu achei o catadão do Nashville decente, né? então, os meus amigos aqui falaram
1: que é ruim. Eu sei, cara. Eu achei um time interessante. Eu, eu, eu ainda tô... Já faz muito tempo, né, cara? Parece que a temporada regular começou faz muito tempo, né? Porque veio a pandemia nesse meio tempo. Já parece que a gente tá falando uma coisa que foi lá atrás. Mas eu fiquei tão bem impressionado com a comoção, sabe? Da cidade, do time, que eu também tô olhando com... Com um com, assim, olho. Eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô menos crítico e mais, mais empolgado. Coisa que a gente não conseguiu ver aqui. Daqui a pouco nós vamos falar do Inter Miami, né? porque não, não deu tempo de jogar em casa vai jogar agora, mas vai jogar sem torcida quer dizer, e, e num anticlimax total, porque é um time que não conseguiu ganhar ainda, é um time que ainda está tá buscando se encontrar se você, tudo é questão de perspectiva se você olhar o Nashville é, com o Inter Miami das franquias que estrearam nesse ano, quem está melhor? no sentido de ter pelo menos uma cara, já, já alguma coisa para a gente olhar, me parece o Nashville né? ainda que do Inter Miami se espere mais é verdade,
0: concordo com você. Continue participando aqui no nosso chat. Mande aqui o seu pitaco sobre o nosso. Entre no debate. Vamos falar assim: entre no debate. O Natanael já está por aqui, falando que gostou das camisas ali do Conrado. O Natanael, que é o nosso especialista em USL, sabe tudo. Está aqui também o Cado, o Ricardo Kozlovski, Diego Padovani, Gaming Hell. Já tem uma galera participando por aqui. Então, e, e, ó,
1: ó, fala aí, não, Pedro, eu queria deixar claro para o Natanael que eu não, não é clubismo, não é porque eu moro hoje na Flórida é que eu achei essa camisa aqui, eu fiz o jogo que ela estreou, é, agora me fugiu, foi o segundo jogo, acho, que eu, é que o Pizarro até faz o gol, mas o Inter Miami toma a virada, e que eles estrearam essa camisa, né, que eles chamam da Rosa Negra, cara, eu na hora eu fiquei assim, maluco, não sou consumista. Parei de comprar camisa, porque senão a economia né, vai lá para baixo. Mas eu adorei, cara. E a camisa chegou e eu fiquei feliz, cara. Adorei. Ainda mais e assim é que... Aqui no Brasil tá esgotada. É que O pessoal é. aqui do lado não me ouça. Caiu o Orlando, você viu? É, eu adorei que não tem patrocínio também, cara. Eu achei assim... É. É demais. Então aproveitei para enquanto ainda não tem. Mas não é clubismo, não. É só pela estética mesmo. Não é clubismo, é bairrismo. Agora... É, é, é um, pouco, é um pouco, agora também, eu tenho a branca aqui, é linda
0: também, branca com rosa, detalhe maravilhosa, maravilhosa essa camisa do Interman, falta o time jogar mas vamos falar já já, coloca é, aí
1: deixa eu pegar a do Orlando aqui, se não eu, preciso... oh, oh, eu ganhei essa camisa dos caras lá quando eu fiz a Florida Cup do ano passado, essa e... é bonita e é bonita também pra caramba aliás, é. vamos combinar uma coisa, estamos falando de futebol super aprofundado mas camisa de futebol aqui na MLS os caras sabem fazer, hein Aqui ah, tá. na J-League, ó, não tem como. E futebol, futebol também estão aprendendo, tá? Cada dia é melhor.
0: Ah, Agora, bom, ah. então, fa falamos já do, dos jogos que aconteceram. Vocês acham que o. o Temos aqui 2x2, dois dois, vamos dar um empate aqui. 2x2, Nashville horrível, Dallas precisa melhorar. E 2 a 2 e eu, eu e o Conrado achamos que o Dallas precisa melhorar, mas que o Nashville não é essa, essa baba toda que os meus, meus comentaristas aqui falam. Não vai tancar, hein? Ó, <risos> segura, vai tirar ponto de muita gente aí. E agora vamos passar para o mercado. O Game in Real estava perguntando aqui se ainda teremos transferências né, na MLS. O mercado está aberto. Esqueci agora quando fecha, mas é mais para setembro, né, é, Júnior?
2: 29 de outubro. outubro. 29
0: de outubro. Pronto. 29 de outubro fecha o mercado. Até lá pode chegar jogadores. E estão chegando todo dia. Está passando aqui embaixo aqui algumas transferências que já aconteceram nessa semana. Teve o Matuidi, teve é, o McNamara indo para o New England Revolution. Teve o Mané uh, indo também para lá, o Zarribo indo para o Dynamo. E eu quero saber dos meus comentaristas aqui, vou começar com o, o Júnior, qual foi eh, a, até agora, Júnior, o melhor movimento no mercado aí para você? Então, enquanto só aproveitando, o Vitor Augusto perguntou também o que nós achamos da contratação do Felipe Mediolaro, do Grêmio, que está indo para o Dallas, chegou já ao Dallas.
2: Bom, como você me passou a palavra primeiro, tenho que falar, obviamente, do Matuidi, mas sobre o Felipe também no Dallas. Eu gosto do Jimmy Murray, acompanho a carreira dele desde a época do Cosmos, acho que ele merece essa oportunidade no Dallas. Claro que o Felipe chega com a bagagem de seleção brasileira e tudo mais, vamos ver o que é que o equipe Texana irá fazer. Gostaria muito também que o goleiro brasileiro jogasse muitas partidas, tivesse oportunidades na equipe Texana. Bom, sobre a melhor transferência, aquela que salta os olhos é a do Blaze Matuidi por conta da, do Inter Miami. E até falei em meu comentário na postagem do site Território MLS sobre o que esperar do Matuidi e sobre o movimento que o Inter Miami fez. E eu reitero aquilo que eu falei lá aqui. É, Para uma torcida que esperava, Luiz Soares, Cavani, é, Davi Silva e outros nomes de peso, quando ela vê o Matuidi chegando, ela fica um pouco frustrada. Poderia ser um atacante, poderia ser uma estrela mundial, mas vem um volante, embora campeão do mundo, mas não traz aquele marketing que poderia. Não vende ingresso. Como... É, não, vem de ingresso não é camisa. como um caca, nem camisa. Eu acho que o pessoal, por exemplo, aqui no Brasil não vai comprar o Matuidi de 14. Eu, é. Talvez nem na França. Vai, pessoal, ser 8, brinco, 8, 8, vai ser 8, 8, Vai ser a 8, né? Então o Matuí de 8. Nem vai estar com o seu número tradicional, digamos assim. né, Vai estar com o número de 1 a 11 por exemplo, se fosse o Griezmann, Griezmann 7 no Inter Miami, ia é vender camisa lá, na França, aqui, é, é, enfim, aqui no Brasil, mas tecnicamente falando e taticamente falando, eu vejo o Matuidi uma das grandes contratações dos últimos tempos da MLS. Se vai cumprir isso, aí é só ele quem vai resolver em campo, mas taticamente, ele pode fazer um segundo volante, numa linha de 4 no meio campo, se jogar com três meias, pode fazer o meia esquerdo nesse tripé, e se jogar no 4-2-3-1, um, ele pode fazer a meia esquerda um pouco mais avançado, como ele fez na Copa do Mundo de 2018, também, né, parecia, o pessoal fazer a relação, parecia o Zagallo, ali na Copa de 58, em que o Garrincha aí o Zagallo ficava um pouco mais, era assim que o Matuidi fazia no time do Didier Deschamps. Então, as contrata a contratação que salta os olhos é a do Matuidi no Inter Miami, acho que tecnicamente e taticamente ela vai suprir muitas carências no meio campo da equipe, vai ajudar os jogadores que lá já estão, é um movimento interessante no Inter Miami, não ocupa espaço de jogador designado ou um jogador contratado via tan, ou seja, mesmo com os três designados hoje, embora sejam dois Young Designated Players, o time ainda pode comprar é, ou então absorver o salário desses jogadores com o tan e abrir ainda mais uma vaga, quem sabe? O Barcelona está num momento delicado, pode vir um Luiz Soares aí numa cartada ousada do Inter Miami, então vem uma Matuidi, mas ainda não... Fechou as portas para outras, digamos, estrelas do futebol mundial. Achei esse movimento bem ousado. É, a gente viveu por vários anos na Liga times desbalanceados, né? com falta de equilíbrio, com um ataque muito forte, mas o meio e a defesa fraquíssimos. Né? O Kaká, por exemplo, sofreu muito com isso no Orlando. Ele estava ali tentando resolver a parada, ele, o Saylor Larry, a, a atacante canadense, mas lá atrás todo mundo entregando. Então fica um time desequilibrado. Então, o Inter Miami, pensando nisso. É, gostei muito da contratação do, do Blaze Matuidi pela equipe da Flórida estreando esse ano na MLS.
0: Ô Conrado, não tem como fugir muito, né? É, até agora os movimentos no mercado dos times foram discretos, até o Alex Leitão, CEO do Orlando City, presidente, soltou no Twitter aí, né, Cuenca, que, que estaria vindo um novo jogador, mas assim a gente conversou com algumas pessoas lá do Orlando e não é nada espetacular, é uma aposta do time até agora nada demais eu ter como fugir do Matuidi, foi a grande contratação
1: é, da MLS, né? Foi, eu gostei muito da análise do Júnior, porque eu, eu acho, dá um pouco de contexto local aqui, porque essa questão de que o Inter Miami ia trazer o cara, ainda que você pode discutir que o Pizarro foi uma boa contratação, mas que ia trazer o Soares que ia trazer o Cavani, e mais recentemente, um papo de, de Radamel Falcão Garcia também, que eu acho que seria uma contratação, assim, cirúrgica no aspecto do marketing, da camisa e do ingresso, porque eu ainda tenho vivo na memória o Brasil e Colômbia que eu cobri aqui no estádio do Miami Dolphins, né, no Hard Rock Stadium, em que você tinha mais colombiano que brasileiro, que mostra porque a região, então assim, se trouxer o Falcão aqui, você vai, sob o ponto de vista do marketing, e, e eu acho Apesar da temporada dele não ter sido das melhores lá no, na Turquia, né, que eu acompanhei nesse ano, e eu acho que ele ainda faria muito gol por aqui. Acho que ele sobraria. Né? Mas quando o, o time, o Inter Miami, traz o Matuidi, eles parecem que estão fazendo uma cartilha que talvez seja mais correta. Eles estão arrumando o time, eles estão arrumando a cozinha, para depois você ter um cara desse, justamente para não ter o desequilíbrio, e a comparação é inevitável, e para mim ela é perfeita. É trazer o Cacá e colocar 10 caras para ficar correndo do lado dele. O Inter Miami parece assim, ter muita paciência, inclusive com o Diego Alonso, que ainda está... Também buscando uma adaptação aqui com a liga, eu acho que ele eu acho que o Inter Miami sofreu muito, não só no MLS Back, mas na temporada regular, com a questão física. Impressionante como o time do primeiro para o segundo tempo morre, mas morre assim de um jeito incrível, perde todo aquele punch que, ele, que eles mostraram no, no, no primeiro tempo, mas o Inter Miami parece estar tá fazendo direitinho. Você traz uma Tweedy, eu não tenho dúvida dessas variações que o Júnior fez da leitura. Para mim essa última, do, do Matuidi às vezes quase como um ponto esquerdo, é o que vai ser, porque é um jogador ainda de muita explosão, acho que ele ainda tem cancha para jogar, e ele, e ele sabe, a gente via ele na Juventus, como ele conseguia chegar bem por ali, é, mas não vai vender camisa, não vai vender ingresso, tudo bem que agora não tem ingresso de qualquer jeito, mas não é a contratação dos sonhos, para quem tava imaginando um time estrelado, porque é o time do Beca, mas em termos táticos me parece certinha, é uma contratação pontual, muito bem feita. O Cunha, que a gente corre o risco, entre aspas, de
0: ver o Beckham ser sempre a maior estrela do Inter Miami, né? Porque todo mundo sonha que ele vai levar... Inclusive, tem até alguém perguntou aqui, ah, eu vi uma notícia dizendo que o Messi estava indo para a MLS. Não acredite nessas notícias. Todo dia um craque desse é especulado na MLS para dar clique. Agora, a gente é, dizem que o Beckham conversou com o Neymar, conversou com o Cristiano Ronaldo, conversou com o Messi, mas se um, se um desses caras nunca for para o Inter Miami, o que é bem possível, o Beckham vai ser sempre a maior estrela do, do Inter Miami, e isso passa pelo que o Conrado falou. É um, é um, parece que o projeto é ter um time bom e organizado para conseguir o resultado. Não um Orlando City, que tinha um jogador melhor do mundo, bola de ouro, mas um bando correndo em volta dele, jogadores bem mediantes. Tinha o um Nashville com o melhor do mundo dentro, né? Assim que você gosta de dizer.
3: Cara. É, o, o Inter Miami teve bastante tempo. Começa que o Inter Miami teve muito tempo para poder analisar 10 anos é as pouco. movimentações da liga. Então eles puderam se inspirar, eles puderam olhar para Orlando ali, falar nesse caminho eu não sigo. Mas eles puderam olhar mais para pro lado, pro Atlanta que apostou em jovens, falar assim esse caminho é mais interessante. Quem apostava Miguel Amirão quando chegou no MLS? Ninguém. Hoje ele está lá no Newcastle. Então, a, a, o projeto do Inter-Miami, por mais que tenha um backhand que atraia jogadores, que tem contato com jogadores, ele vai ter que se montar aos poucos, porque ele tem que se provar rentável, ele tem que se provar um bom projeto para seguir adiante, para ter um backhand ainda segurando. Então, ter uma 2D é legal. Se, a gente fala aqui que toda a, quase todos os times da liga sofrem com a defesa, Puta, como era da hora ver o Ibrahimovic jogando no, New, no, no Los Angeles Galaxy. E como era triste quando o Los Angeles não tinha bola, porque era quase certeza que ia tomar gol. Então, você ter alguém para ajudar na defesa, você começa a montar o time. E a gente tem o Inter Miami contratando jovens jogadores. Eles trouxeram um jogador de defesa jovem da Venezuela, agora me faltou o nome, de seleção sub-20. Então, beleza, pega esse menino, já é de seleção, aprimora o menino você vai ter uma Matuidi ali que vai dar muita dica para esse menino na marcação. Você, eles contrataram também um outro do... do da Argentina, um atacante. Bota ele ali com o Pizarro, ele Cahanza. vai ter o aprendizado. Isso, Carranza. Ele vai ter o aprendizado dele. Foi, foi então o primeiro, inclusive, né?
1: Salve é, o primeiro, sim, é sim, foi o primeiro. o primeiro
3: jogador do Inter Miami. Então você vai ter nessas peças não para ganhar o jogo agora, para ganhar lá na frente. É um projeto mesmo, como diria nosso querido professor Luxemburgo, É um projeto. É um projeto, tá? tá Ainda, aqui, ó. Veremos tem que aqui, não. Ainda veremos é. por aqui, não, viu, pessoal? Ah,
1: ah,
0: seria legal, hein? Esses dias falaram em Renato Gaúcho. É, essa, Mas, aí, tem... essa aí. Essa aí eu...
3: foi, foi forçada. Renato Gaúcho não. no Atlanta. Acho mais fácil o seria... Felipe. Bom. Acho mesmo.
1: Acho mais fácil é. o mas, só o, o desculpa te cortar, só uma coisa. Para. Tudo isso que você falou faz sentido... O, o, o grande problema é que é o seguinte, Miami, pela característica do que é o Sul da Flórida, parece ter uma necessidade de ter sempre o jogador, o, o franchise player, né? Que é a melhor definição né, do esporte americano. É o cara que vende camisa. Então, assim, o Miami Heat precisou buscar o Jimmy Butler porque senão os caras não vão ver jogo. Se você colocar um monte de cara bom, regular, os caras não vão porque não tem uma estrela. Então foram buscar o Jim Butler. A mesma coisa agora com, com o Miami Dolphins fazendo o, o pique do, do, do Tua, tá? enfim, não vou, não vou mudar o esporte. Então acho que tudo isso que o, que o time do Mecca está fazendo é legal, mas eu não sei se vai dar liga, porque é capaz de dar estádio vazio. E, e a gente sabe o quanto que é importante eu, eu costumo contar a história aqui. O primeiro reforço do Inter Miami não foi o, o, o Carranza, né, o argentino. Não foi o Alonso, não foi o Pizarro. Eles compraram uma torcida. Eles compraram uma torcida, literalmente. Eles contrataram um, uma galera, uns argentinos que fazem, batem tipo aqueles barra bravas lá, os tambores. Então tanto que quando começaram as obras é, do estádio lá que era do Strikers Uh, não, tinha, não tinha time, mas já tinha torcida para fazer festa da demolição do estádio, que coisa maluca mas na MLS faz sentido, porque isso deixa o espetáculo mais, mais atraente né é, a gente tem... e,
3: e, e, desculpa só interromper e a gente tem uma, uma questão que em Miami eles são carentes não só carentes de craques, mas carentes de títulos, Sim. você tem dois títulos ali da MLB, você tem o os dois da era ali do LeBron James, um mais no antigo na época do, do Wayne Wade. Mas o Dolphin já tem um tempo na seca. É, muito tempo, então, década de 70. O, o, o é grande, né? O Miami, quando passou pela, pela MLS, também ficou na seca e tudo mais. Então, eles têm uma carência histórica de títulos. Então, é, tem isso também para suprir. Então, é complicado. A ideia é legal, mas teria que agir de imediato, para ter o resultado para chamar atenção atenção, se quiser ter os grandes craques, também chamar essa atenção.
0: É isso, sobre torcida, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, depois vocês podem procurar, aí chama Marcando o Território, número 2, que o Rafael foi lá é, na, no anúncio oficial na cidade, quando tinha o Beckham, aquela toda a diretoria se reuniu lá no centro de Miami, anunciou, como o, Con o Conca falou, já tinha uma galera lá, com camisa, cachecol, bopo, Batuque, lá tem o um vídeo, tá, tá tudo aí. O Rafael conversou com eles, inclusive, tá aqui no nosso canal. Boa. Depois vocês podem assistir. E falando em nosso canal, é, daqui a pouquinho, acabando aqui o programa, você continue no nosso aqui no, no canal do Território Merece, nós transmitiremos Toronto e Vancouver com narração e comentários em português aqui. Não vai passar no Dazon hoje, infelizmente, o Dazon não tinha o direito do jogo, não vai passar também na ESPN aqui no Brasil, mas nós levaremos essa, as emoções desse grande duelo até vocês. E aqui no nosso chat, dando uma passada na gente continuar, tem a Kátia Juliette por aqui, esse aqui acho que é, é, é
1: nepotismo, hein? É história que o Inter Miami contratou torcida, eu também contratei, entendeu? <risos> <risos> Boa.
0: Chicão Ribeiro está por aqui, valeu Chicão. O Jeff Dias está perguntando sobre um contrato milionário da, da MLS que eu tinha sobre, na TV. Tinha essa conversa, né, Júnior? Ainda não, não temos novidades, né?
2: Não, ainda não, mas surgiu o rumor que a MLS não vai dar só prioridade à SPN e à Fox, mas a Turner também pode entrar nessa parada. Embora aqui no Brasil a Turner ainda esteja um pouco com certa dificuldade desenvolvendo o brasileirão, mas parece que nos Estados Unidos. A Turner está vendo com bons olhos a Major League Soccer. A prioridade ainda continua para a ESPN e Fox, mas a diretoria né, da Major League Soccer vai talvez abrir uma conversa, né, vai ver o que, é que a Turner tem a oferecer à Liga. Então, não me espantaria se tivermos três grandes emissoras a nível nacional nos Estados Unidos, mostrando a Major League só que, obviamente, isso pode respingar aqui no Brasil.
0: É, as grandes ligas do mundo abrem né? os, seus, os seus contratos, não, não deixam tanta exclusividade assim. Acho que a MLS tem que partir também para esse ponto. A gente, a gente conversou com um diretor da MLS recentemente, não vamos revelar quem, mas ele, nos, ele falou para a gente abertamente aqui em off que, é, a televisão lá comanda o calendário, né? Então, quanto mais televisões tivermos, isso fica um pouco mais diluído, é melhor para o torcedor e tudo mais, melhor até para a gente que está à distância aqui. Está aqui o Yuri Calazans, por aqui, João Guilherme Gabriel, Marco Antônio, deixe o seu comentário, nós estamos aqui para ler o que vocês, vocês escreverem e participe também do nosso programa. O próximo assunto que a gente tem aqui é o jogo de daqui a pouco, Toronto e Vancouver. Vou começar com você, Conrado. É, Duas equipes em momentos diferentes, o Vancouver fez um MLS back Cambaleante tinha muitos desfalques, quase um time todo, mas até conseguiu chegar nas oitavas de final e revelou um bom goleiro aí para o mundo, parece o Tomás Razal, parece que é um, um dos, das, das promessas aí, e já o Toronto foi com muita expectativa, foi despachado de forma vergonhosa pelo New York City e hoje vai tentar se encontrar de novo, será que a gente vai ter mais um show de Pozuelo? A Quinola é dúvida, não deve jogar. O que a gente espera para esse jogo, Conrado?
1: Eu ia falar justamente do Aquinola, que foi um cara... E, aliás, é... foi, foi nesse jogo do MLS Back que ele marcou três gols, não foi? Sim. Que, que foi, inclusive, que ele disparou na artilharia tal, tá? um menino de, de muita habilidade. Eu fiz o jogo... Eu fui... lembro que eu estava falando do Toronto, um dos poucos 0x0 que nós tivemos no MLS Back foi o Toronto e Revolution, que foi um jogo de manhã. É... Me chamou a atenção também... A questão física, às nove da manhã, você não pode... Como é que você vai cobrar de um cara que joga dois jogos às nove da noite, dez da noite, aí em três dias ele precisa se preparar para jogar às nove da manhã? Mas Toronto é sempre uma franquia, pela sua história, é uma franquia que a gente nunca pode, apesar da derrota cachapante caixa punch, na, na fase de playoffs do MLS back, você nunca pode tirar, você nunca pode tirar de contexto. Né? não é mais o Toronto do Jovinco, mas é, é um Toronto que tem uma marca muito Saudades. forte. É. Formiga atômica. Mas estou curioso, vou acompanhar, vou acompanhar o jogo sim, você agora tirou um pouco do, do, do que eu ia falar do, do Aquinola, não sabia que ele era dúvida para o jogo, mas é um menino que eu gostei muito de ver. É, mas se ele não jogar, né, Júnior, tem outdoor, né? É. Aliás, o homem é grande, hein? Ô! Oh. Rapaz!
2: <risos> eu, eu tô, Rapaz! Pedro.
1: A posição que a gente ficava, eu, eu fui cobrir como repórter lá para a rádio. A gente ficava exatamente onde os caras eram uma tenda branca, onde os caras faziam o trabalho de aquecimento na frente, né? A hora que ele saiu pro aquecimento, foi cara, o cara é, ele lembra o Clebão, o zagueiro que jogou no Palmeiras, que mora inclusive aqui nos Estados Unidos, mas o cara se mexe, é atacante, né? Enfim, impressionante, cara. Eu fiquei impressionado com o tamanho da criança. Ele é outdoor mesmo, né, Júnior?
2: <risos> Você lembra da
1: piada da época do Kassab, que falava que o outdoor não ia poder jogar a Copa no Brasil, porque não podia, em São Paulo, não podia ter outdoor?
2: Sim. Inclusive, o outdoor lesionado na Copa de 2014 foi a grande baixa da seleção dos Estados Unidos. Ele se lesionou, acho que num jogo em Cuiabá, se eu não me engano. E hum. aí ficou só o Dempsey lá na frente, aquele Aaron Johansson, né? jogador de naturalidade islandesa também jogava, então o um Outdoor fez muita falta naquela Copa de 2014. Eu tô vendo aqui as escalações que, inclusive, já saíram oh, e boa. não tem o Aquinoda. O Outdoor vai titular, após ele como camisa 10, aquele time normal mesmo do, do Toronto. Eu tava conversando com o Lucas Brito, nosso especialista em futebol canadense sobre esse jogo mais cedo, meu amigo, inclusive. Hoje a, a imprensa canadense falava muito do confronto Osório e Cavalini, porque ambos é, são amigos de longa data, inclusive estudaram juntos no colégio, então o mote né, que a imprensa canadense utilizou para os seus programas de debate, digamos assim, aquele rodapé bem estampado, confronto de amigos, então Osório Osório Cavallini é, põe na tela, bota exclusivo, e <risos> esses dois jogadores hoje vão se enfrentar pela primeira vez, então é, para a imprensa canadense pelo menos é um, um grande chamariz. E também esse jogo vale? Para a Canadian Championship, que é a Copa do Canadá, a gente pensava que isso aconteceria aqui no Brasil, né, no futebol sul-americano. Um jogo valendo por duas competições, como já aconteceu aqui, jogo pelo Brasileirão e por competições da Common até mesmo um jogo por estadual e por campeonato nacional. Lá também vai acontecer por conta da pandemia, calendário apertado. Então, o jogo da Canadian Championship vai contar essa partida também para a Copa Nacional lá do futebol. Canadense que o campeão vai para a CONCACAF Champions League de 2021.
0: Boa. Cueca, bom jogo hoje. Será que o Vancouver se recupera?
3: Cara, eu tava olhando aqui as escalações. O Toronto tem nem graça. O Toronto é bem melhor do que, que, o, que o Vancouver. Ainda que o Mas Toronto, Toronto tenha essa defesa. O Toronto
0: era bem melhor que o New York City também. Hein? Cara, eu já
3: não acho, eu já não acho, eu acho que o New York City não jogou bem a primeira fase, mas o Toronto não é melhor que o New York City, inclusive, tanto que a vitória do ano passado no final de conferência foi uma surpresa, mas é um time legal do Toronto, é... apesar da defesa, o problema é a defesa, o Gonzalez e o Mavinga são duas tartarugas ali para marcar, e, e, hoje ser... Vancouver... é, e hoje o Vancouver tem a volta do, do Ricketts e do Cavallini, são dois jogadores perigosíssimos, então... Talvez tenha aí uma, uma chance, mas ainda o Toronto é melhor. E vale lembrar que o Whitecaps não vai ter o hwang Inbeon, o sul-coreano que foi vendido para o Rubin Kazan. Então, é, eu ainda acho que o Toronto é bem favorito. É, não tem, você tem ali um meio de campo com Delgado, Osório, Pozuelo. Você tem um outdoor no ataque, não tem nem comparação. Você não, em relação você não vai falar do Bradley. Não, o Bradley, tadinho, o Bradley eu tenho dó, ele tá, parece que o parece que Bradley tá fazendo um esforço para se manter na liga, para falar assim, olha só, eu tenho ali meu pai, eu também tô tentando me manter na liga, mas o Bradley já passou da época dele, não, não dá. De Capitão América, hoje ele, ele tá para Capitão Aposentado, meu Deus do céu, tá, é triste ver o Bradley, é, ele é triste, nem, nem a questão de saída de bola, que antes dele era ótima, é, é boa hoje, ele... Compromete em vários, vários sentidos o Toronto. É, a sorte é que tem um Delgado ali, tem o um Larier, que ajuda bastante, porque senão, se dependesse do Bradley, ia ser bem triste a saída de bola do, do, do Toronto. Fala você viu aí? Marcação, eu então.
0: Eu levanto, eu levanto e ele já é, vai, já. Você sabe bem. que eu, eu, ainda, eu
3: ainda tenho
1: que me segurar? Toda vez que você chama o Cuenca, eu já vai falar Conca. eu. Oi. Eu, 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 eu ainda fico assim, é comigo, eu, eu desmuto o microfone na dúvida. Só, só pegar um gancho de jogador experiente. É, ainda de novo daquela da, da posição ali que eu ficava, eu também estava no jogo em que o, o Higuaín, não o Gonçalo, né, o, o Federico, estava no, no DC United, jogo que ele entrou. Eu fiquei... É, é um cara de, de muita história, né, aqui nos Estados Unidos, e, e a primeira temporada dele né no DC depois de ter saído lá do, do, do Columbus Crew, certo? E, e, mas me chamou a atenção que quando ele vai para o trabalho de aquecimento, o respeito das pessoas em volta, primeiro um cara muito simpático, mesmo no trabalho ali de aquecimento, cumprimentando todo mundo, aí passava um funcionário da MLS, conversava com ele e tal, é, os caras respeitavam tanto ele, não sei se vocês vão lembrar desse jogo, o Revolution tava ganhando de 1 a 0 aí ele entra, o zagueirão do Revolution pega e dá a bola no pé dele e o Revolution toma o um gol de empate. Eu brinquei até na transmissão, falei, os caras respeitam tanto o Higuaín aqui, que, que deram a bola para ele e, e essa discussão surgiu lá na rádio na né, época, porque a gente tava falando sobre esses nomes que o Inter Miami podia trazer, eu falei, cara, o irmão Gonçalo, Higuaín aqui chove, faz ó. chover né, Nossa, já quiser tá. para falar da Juventus? Faz chover
0: dentro. Ju, juve, juve que não é mais a onda do Bradley, né, o Conheco também tá para velho, soltando mais Aliás, um aí.
3: posso, posso fazer um, um adendo? Será que falou de Frederico Higuaín? Eu diria Nossa. que o Frederico Higuaín é um dos três maiores jogadores da Liga sem título.
0: É, bom, é muito bom jogador. É muito bom jogador. Dá debate isso aí. Dá conversa. Muita,
1: muita regularidade, né? É.
3: Sim. Sim. Muito o que ele jantar. fez na, naquele ano de é, 2015, quando o Columbus chegou na final, o que ele fez naquele ano foi, foi absurdo. Foi absurdo. Ele merecia muito título naquele ano.
0: É isso, né? E continue participando aqui no nosso chat. Já tá por aqui também o João Guilherme Gabriel, tá por aqui também o Igor Bispo, o Marco Antônio Carvalho. onde aí a sua a sua mensagem para nós, vamos entrar na parte final do programa, que a gente vai falar das expectativas para essa primeira rodada, uma rodada de clássicos e clássicos, né, como está na moda falar agora, é, vai, vamos, ter, vamos ter muitos clássicos nessa primeira fase da temporada regular, porque é uma fase mais regional, né, então as equipes vão, vão, vão se enfrentar com seus grandes rivais algumas, duas vezes, se não me engano. O é, Júnior, Começar por você, qual o clássico aí mais legal dessa primeira rodada que você está mais na expectativa? Só lembrando, a gente tem hoje o clássico canadense, quinta e sexta-feira de novo, né, vamos enfrentar Toronto e Vancouver, na quinta tem New York Red Bulls e New York City, na sexta Houston e Dallas, e no sábado dobradinha, né, L Tráfico, 19 horas, e o clássico da Flórida ali, que as camisas estão penduradas no, atrás do Conrado, às 21 horas aqui do Brasil, qual que você está mais na expectativa aí, Júnior?
2: São grandes jogos, a MLS já tradicionalmente, há cinco, quatro anos, vem concentrando clássicos em uma ou duas semanas, até naming rights de rivalidade. A Liga conseguiu vender por conta da televisão. Eu acho muito bacana quando ela faz isso, porque valoriza a maioria dos clássicos, digamos assim. Alguns outros a gente pode pontuar que são meio que criados artificialmente, tal qual. A torcida do, do Inter Miami, mas alguns são rivalidades orgânicas, né, que surgem naturalmente. Mas vou falar de uma local, regional, é, times praticamente da mesma cidade, Galaxy e LFC, né? Tem essa questão do Galaxy jogar em Carson, mas esse é detalhe. Acho que tem tudo para ser mais um bom clássico. Muita gente estava esperando no MLS Sveque um jogo de poucos gols, porque o LAFC estava sem o Carlos Vela e o Galaxy estava totalmente desmontado e ainda está totalmente desmontado, é um time que não conseguiu encontrar a sua cara, então eu acho que tem tudo para ser um grande jogo com muitos gols e muitas alternativas, muito por conta do Galaxy ser um time que consegue cumprir ali no ataque alguma coisa com o Pavon, talvez com o Xixareto mas não sabe se ele vai estar 100%, Geov é, Jonathan dos Santos não vai jogar, está fora, e a defesa do Galaxy ali é, é péssima, parece que consegue piorar cada ano, né se supera cada ano a defesa consegue ser pior enfim, e o LFC não o LFC mesmo com o Mandek que pediu a rescisão de contrato, tem o Bradley White Phillips que é, é coloca é na mesma o lista é, na mesma lista aí do Cuenca o Bradley White Phillips que se ainda tivesse ainda um pouquinho ainda de carreira, né? se ele fosse um pouquinho mais jovem, ele poderia brigar ali com o Andolowski para superar a marca de maior artilheiro da liga mas ele já tá muito veterano, talvez não chegue aí a ultrapassar 160 gols, digamos assim, na temporada regular, então tem o Bradley White Phillips, tem, tem o Rossi, que é um bom jogador, aquele trio de meio campo que a gente já cansou de elogiar com a Tuesta, com com o Blessing, é, também com é, o Kai, enfim, é, é, tem tudo para ser um grande jogo, um grande clássico, é, vamos ver se o Vela volta ou ainda não, mas independente das estrelas, os dois times sabem o peso que tem um LFC Galaxy. Não é mais como era antigamente, Galaxy e Chivas, que a gente sabia que o Robby ia meter três gols, que o dono ia fazer gol, que o próprio Dan Kennedy ia pegar cinco bolas no fundo da rede, tanto gol que ia tomar. Não é mais assim. A coisa se inverteu. Hoje o LFC está bem superior ao Galaxy. Mas mesmo assim, é aquele jogo que é 50-50 quando a bola rola. Antes a gente pode até colocar o LFC como favorito, mas quando a bola rola, os dois times sabem da importância da vitória, não só no futebol, mas naquilo que rege fora de campo, que é também importante na né? MLS, o marketing, né? aquela vitória sobre o seu concorrente, contra a empresa rival, digamos assim. Então eu vejo o Galaxy LFC como um clássico interessante para assistir no sábado.
0: É, Bobs contra McDonald's. Está aqui o Vitor Augusto falando... Que eu, é, onde vai transmitir o jogo com imagens. Hoje, no Brasil, não temos imagens, Vitor. Então, se você quiser acompanhar a partida de hoje, fique conosco aqui no nosso canal do Território MLS. Após a live, a outra live já vai estar tá rolando da transmissão. Você já só troca aí e, e curte o jogo com a narração do Luiz Castelo, lá direto de Nova York. Eu esqueci de falar também do clássico do domingo. Como posso ter esquecido de Seattle e Portland, né? que vão jogar também. Conradinho aí, qual o seu clássico favorito dessa essa primeira rodada, é.
1: né? Primeiro que eu gostei da, da analogia que o, que o Júnior fez sobre algum, algumas rivalidades são bem artificiais, são bem forçadas, né? Tentaram forçar é. um Atlanta e Orlando, por exemplo, é. antes do Miami. Pois é, pois é. é o, a única coisa que eu achei, vou puxar a sardinha aqui para onde eu tô, desse clássico aqui, do clássico da, da Flórida, eu gostei do que o Orlando fez depois do jogo. Né, quando ganhou de virada na estreia do MLS Beck, que foi comprar uma página aqui, de um jornal aqui do sul da Flórida, e colocar uma página dizendo a ah, Flórida é purple. Eu achei assim, eu achei legal. Eu acho que isso vai dar um combustível. Eu tenho uma teoria que, é, primeiro que para mim o MLS back foi ótimo o Orlando, ótimo. Ah, não ganhou o título, podia ter ganho, mas eu acho que esse time vai dar muitos frutos. Tá muito bem treinado pelo Pareja. Tá ajeitadinho, os brasileiros que chegaram estão jogando bem, o Antônio Carlos e o Júnior Urso, é, o, o Miller finalmente sendo aquilo que a gente estava imaginando. Eu estou gostando de ver o Nani com todo o papel de, de protagonista. Eu estou muito vivo com o que eu vi no MLS Back. Eu tenho uma teoria que a chegada do Inter-Miami está fazendo muito bem por o Orlando, está fazendo muito bem por Orlando me parece que está que, que ligado esse crescimento e essa, essa questão de querer se provar mesmo um time melhor, um time mais experiente até por tudo que a gente falou agora há pouco sobre o que uma franquia do Beckham atrai, eu acho que isso mexeu, os caras podem dizer que não o Leitão, o Flávio mas isso é uma impressão minha, eu acho que mexeu e fez muito bem, então daquelas invalidades que algumas são forçadas eu, eu acho que essa vai fazer muito bem para os dois times, tanto para Orlando quanto para a Inter Miami. É, o o, o LNFC, o Galaxy, está no meu coração, foi um dos melhores jogos que eu narrei na minha vida, que foi o do ano passado, em que o... Eu... Passado ou retrasado? Posso ser traído pela memória, tá? Mas foi o que o Vela faz dois gols e o Ibra vai lá e faz três e vira. Foi, assim, um dos grandes jogos que eu narrei. Foi daqueles jogos que você fala assim, cara, foi de ma... Entregou exatamente o que os caras prometiam ao longo da semana. Essa questão das defesas é de fato angustiante, mas às vezes eu fico pensando que parece até estratégico, sabe? Cuenca, Júnior, Pedro e todo mundo que tá ligado, porque é, muitos gols. Né? Existe é, essa ainda... teoria na deep web aí, rola é. essa teoria. Eu, sabe, aquele, eu acredito nas. Não acredito em bruxas, mas que existem, existem. Eu não, eu não diria que não. Eu não diria que não, porque. Os caras querem ver gol, querem ver espetáculo. Como narrador, eu adoro que a zaga seja horrível. Eu adoro. Um dos meus melhores amigos aqui, que faz as transições comigo no Dazon, o Bruno Cardoso é goleiro, falo pra ele, só você defende goleiro. né? Porque eu gosto quando tem bastante gota. Né? Claro que eu tô brincando, é claro que é legal ver um jogo taticamente perfeito, mas... Então, eu vou ficar dividido entre o clássico da Flórida e, e o tráfico, porque... Esse jogo está marcado e, 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 e toda vez que eles se encontram, dá jogo bom. Com ou sem vela? Agora, Titi Arito, sair aí não dá nada. Vai sair nada disso
0: aí. Pé de rato, Cuenca? Titi Arito, qual é o seu clássico favorito aí?
3: Titi Arito tem tudo para ser o maior flop da história Ele, dele. Ele já mas... chegou
1: flopando. Ele já chegou falando que estava em fim de
3: é carreira. Sim.
1: Ele já chegou flopando. Eu vou, eu, vou, eu vou te
0: contar, E aí vai é. ser
3: legal, porque o Giovanni dos Santos já foi já foi eu flop no dela, então, eu seria eu segundo um Quando o
0: Tityarito foi, foi contratado, e eu falei que ele tinha tudo para ser um dos maiores jogadores da MLS, pelo fato de ser mexicano. Se fosse artilheiro, fizesse gols, cumprisse com o papel dele, ia Sim. Sim. cair na idolatria de um país que é dominado. 10% da população dos Estados Unidos é de mexicanos. Mas. Sabe, sabe me qual é a impressão que
1: eu tenho do Titiarito? É, é a, a mesma que eu tenho do Pato. Isso é super impressão, não tem informação nenhuma. Ele não gosta de jogar futebol, cara. A gente nunca Sim. pensou. Tem um monte de, de outras profissões que a gente sabe que a pessoa faz a profissão porque é aquilo que ela tem para fazer e ela não gosta. Jogador de futebol, a gente nunca questiona isso. Eu acho que esses caras não gostam de jogar futebol. Cansaram. E, eu, eu não, e é direito do cara não gostar. O Titiarito, para mim, é uma vontade de jogar que assim, eu tenho vontade de fazer qualquer coisa
3: menos assistir ele. Teve, então, um, é, teve, um cara, jogo da, teve um jogo agora no MLS Back, eu não lembro agora contra, contra, quem foi. Eu acho que foi contra o Portland, que o goleiro saiu, deu uns três passos pro lado e o Titi Ari ainda conseguiu chutar no goleiro. Ele conseguiu, foi ainda perdeu o pênalti. pênalti.
1: Ele, errou, ele errou, o pênalti,
0: foi. foi o jogo que ele errou. mas
3: depois,
1: depois, ele fez um gol, não foi?
3: Ele machucou. Foi
1: o primeiro jogo,
0: foi o primeiro jogo que ele, ele, fez <risos> o primeiro gol dele no no, 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 no Galaxy, e depois fez. perdeu
2: o, um pênalti. É.
3: Enfim, é, você falou de clássicos, eu, eu gosto muito do, do, do clássico do cascade Derby entre Portland Timbers e Seattle Sounders e eu coloco esse clássico como o mais interessante dessa, dessa rodada porque a gente tem o atual campeão da MLS e o campeão da MLS Spec então são duas equipes fortes, são duas equipes... o Savarez conseguiu achar um jeito ali de jogar naquela de ficar esperando todo mundo, depois sai em velocidade, bota o aqui bloco no Brasil, Aqui
0: no Brasil, o Savaré seria chamado nos programas do meio-dia de retranqueiro.
3: Seria retranqueiro, total. E a gente tem um Seattle Saunders, que é um projeto já consolidado. O Brian Schmelzer já tá lá há um tempo, já tem o Lodeiro, que é a peça central do time, reforçar a defesa, apesar do RH ter falhado em... Simplesmente todos os jogos do MLS O João Paulo chegou bem, né? O João Paulo chegou bem, apesar da lesão excelente, que depois teve. agora é, é. É, Mas eu, eu, acho, eu acho Esse jogo mais equilibrado Mas Aí, aí é para você me cornetar Porque eu sei que você me corneta muito, Pedro Eu tô muito curioso para assistir Colorado Real Salt Lake Rapaz <risos> Porque eu é um sabia. jogo
0: eu já ia estar decepcionado que ninguém ia falar de um jogo alternativo desse. Né? Ainda bem que o Cuenca... É um repreende. jogo legal. Você tem é uma duas rivalidade equipes muito
2: ali. grande.
3: Sim, é uma rivalidade grande. É um jogo interessante porque são duas equipes jovens. E são duas equipes que prometem muito para esse ano. O Colorado se refazendo. Agora tem o Kei ali como peça central. Mas que está se refazendo. Talvez tenha a chance de perder agora o Jonathan Lewis para o Burnley. Se eu não estiver enganado... É... E você tem o Real Salt Lake que já está aí com uma sequência é, em, em, em um processo de montagem há um tempo perdeu o Savarino para o Atlético Mineiro no começo do ano mas que tem ainda peças bem interessantes. Você tem ali um Krylak um, um que é muito interessante no ataque, você tem a parte de marcação do time é bem legal com o Bessler e tal. Eu gosto bastante do clássico Rock Mountain Derby entre Colorado e, e Real Salt Lake, e é o meu jogo alternativo da, da semana. Dá tempo de mais um alternativo?
1: Lógico. Bom, que até eu faço a propaganda do, 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 do Revolution, né, que a gente acompanha aqui na nossa é esse, rádio. Esse é alternativo é são jogaços, hein? Não, esse é é, legal. é que fugiu dos clássicos, né? É que fugiu dos é clássicos. Mas, é, quinta-feira, Revolution em Philadelphia Union, porque eu acho que o Philadelphia fez um bom MLS back. É, gostei, gostei do time que vi. E o Revolution, é, quando perde o Carlos Gil, você basicamente tirou o que o time tinha de algo diferente, porque os times do Bruce Arena bem montadinhos, tal, até certo ponto, apesar dos zagueiros defensivamente seguro, um bom goleiro, bons laterais, mas aí perde o Carlos Gil, acaba. É, hoje vai ser, me parece um exército de um homem só com o Gustavo Bol, né? Que, que chegou no meio da temporada passada e, e, e jogou bem, tá jogando bem. Fez um gol lá no MLS Back. E no, no Filadélfia, a parte dos brasileiros, o Pris Bilco, né? Ou como é que a gente o, fala? O, a... Como é que eu Chibilco? É, mas essa, é, eu ia falar é isso? a pronúncia correta. Shibuco. Na dúvida, o primeiro, a primeira vez que eu narrei o jogo do Philadelphia Union, eu fui de Casper. Aí você não é a primeiro nome. Segurança. Aí depois eu vi o mas ele tá certinho. A polonesa, porque ele é polonês,
3: Chibil, Chibil? Sabe, é fazer sabe fazer sabe. gol. Sabe fazer é O Pedro é acha gol. que ele é caneludo, não, é o Pedro não, acha não, que ele é caneludo, vai. mas não, ele é gol. bom. O cara terminou no passado como um dos cinco artilheiros da liga. Não é qualquer coisa. Sabe fazer gol, tá é. e, e, e o Filadélfia tem um time arrumadinho. Eu sou. Ele precisa eu tô... que o time jogue muito para ele fazer gol. Eu sou, 200%, tá eu sou 200% do trem do hype do, do, do Filadélfia. Eu embarquei demais no hype desse Valeu. time. Eu gosto Valeu. demais. Valeu. É, você é sabe porque eu apostei que ia ser o campeão do MLS Back. Mas é, eu gosto bastante do time. E o New England está se refazendo. Por mais que o Gustavo, aqui do território MLS, o Gustavo Lopes ache que eu sou corneta. Eu gosto do time do, do Revolution. Eu acho que foi, foi a redenção do Bruce Arena. Mas ainda tem muito, tem muito para melhorar. Ah. ainda é uma equipe melhor. Então, mas é um mas jogo eu... legal também, bem lembrado.
1: Haverá um dia em que nós veremos dentro de campo ao mesmo tempo é, quem for mais velho vai lembrar desse filme, chama Feitiço de Áquila. É, e o Sinho e Sérgio Santos, que é impressionante. Se um entra, o outro sai. Se um entra, eles <risos> eles vão jogar juntos em algum momento. Os é a a
3: cota brasileira. O Sinho só entra no segundo tempo.
1: E na vaga o... do Sérgio.
0: E na e vaga do Sérgio. O, o, o super sub e o sim. Bom, decepcionado com vocês, eu estarei acompanhando o clássico do Texas, escutando aqui muito Alan Jackson e, e outros, outros mais, tomando cerveja, e é isso aí. É o meu clássico, é o clássico do Texas. Então
1: já compram, já faz uma costela, uma ribs. Exato, um ou o
0: Beto vai entregar aqui em casa e já, garantido mas é isso pessoal, vamos chegando ao final do nosso programa, hoje você sabe, não saia da live do nosso canal, aliás vá para a live do, da transmissão do jogo entre Toronto e Vancouver quero só falar que o Natanael disse aqui que o Tite Arita é o
1: pato mexicano vai pegar isso aí agora, vamos, usaremos vale. essa boa conca ele é. pode ter direito, eu só precisa ser sincero o cara eu não gosta de jogar futebol, acontece o pato, o dia que ele fala isso, ele vai ser um cara mais feliz isso tinha aquele ecotô também do Totem, o lateral das antiga, que falou que não gostava
0: de jogar bola, que jogava porque ganhava dinheiro. É isso, eu, Conca. Sinceridade é tudo, é isso, Conca. Obrigado por ter participado do nosso programa, foi muito legal. A gente espera você aqui mais vezes. E pô, conta como é que a gente faz para escutar sua narração do jogo do Revolution, que eu sei que você vai estar tá lá.
1: É não, o Revolution, o, quem vai narrar o jogo é o, é o Lombardi Júnior, que é o narrador dos jogos do Revolution, aqui né, porque a rádio que eu trabalho, a nossa rádio, ela é baseada em Boston. E, e tem duas frequências aqui na Flórida. Estamos tentando ainda acertar para fazer os jogos aqui dos, dos times da Flórida, mas para quem tiver curiosidade, eu faço um programa de esportes todos os dias, de 5 a 7 da noite, no horário de Brasília, 4 a 6 daqui, que é o nosso esporte. E as transmissões do Revolution são feitas como parceira oficial, né? O Revolution é, é a nossa rádio, é a voz em português do New England Revolution, até porque a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, ela está concentrada justamente ali na região de Boston, então vai ser legal demais. Pedro, obrigado demais, obrigado ao Júnior, ao Cuenca, a todos vocês, como eu disse, eu já consumo conteúdo e foi uma honra ter feito parte aqui, que ainda bem que deu certo e eu estou à disposição, para que sempre quando quiser, chama a gente aqui na Flórida. Boa, a
0: gente agradece, vamos escutar a nossa Rádio USA na sexta-feira com Revolution e Philadelphia Union, vamos dar um jeito de conectar aqui online Ô, Cunha, obrigado mais uma vez pela sua participação,
3: hein? Eu que agradeço, é, obrigado pelo convite de novo. Uma honra estar aqui com o Conrado. Aliás, Conrado, o Vitor? Vitor Martins? É, você não vai ele pôr no mandou ar aqui a história, não, né? Não, ele eu mandei o um tweet e ele falou que aquela história ela merece uma novela. <risos> é. Curioso para saber quem vai ser o ator principal. Aposto em é. Cauan Raymond. É. Mas. É, muito bom falar de Major League Soccer de novo aqui com vocês é, Gosto bastante Estou ansioso pelo retorno da Liga Ainda mais nessa semana de Clássicos Então foi muito bom falar com vocês sobre a Liga É bem legal ter esse espaço para falar sobre o assunto Valeu, gente Valeu, Júnior Obrigado mais uma vez
0: 100% aí Segue de aproveitamento aí no programa
2: Valeu, Pedro É uma honra para mim sempre participar aqui com vocês Como eu sempre falo o grande beneficiado com tudo isso é o fã da Major League Soccer, que merece um programa de debate de altíssimo nível. É um prazer mais uma vez estar aqui, agradecer a presença do Conrado. Mais uma vez, sempre uma honra estar ao lado do Cuenca falando sobre MLS. E só para fechar o assunto de rivalidades, uma rivalidade orgânica que cresceu muito, Galaxy e Seattle Sounders. Viu? Galaxy Sounders é aquela rivalidade que pega fogo, seja em qualquer jogo, seja em playoff ou pré-temporada, sempre um jogo muito bacana. Então, um abraço a todos aí mais uma vez. Eu era ouvinte assíduo da nossa Rádio EZ e agora, com certeza, eu irei retornar a acompanhar os programas e as transmissões aí com o Conrado, com o Lombardi Júnior, com toda essa galera lá em Boston e também na Flórida. Um abraço a todos.
0: É isso, boa! Essa camisa maravilhosa em homenagem ao Nashville aí que você negou durante o programa. <risos> Vamos ficar por aqui então, você já sabe, muda de live aí, acompanha a transmissão do Clássico Canadense conosco, a gente volta na próxima terça-feira com mais um Território MLS Debate, siga a gente nas redes sociais arroba Território MLS em todas elas e, naquela moral, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, tem transmissão ao longo de toda a semana a gente volta a qualquer momento aqui também com notícias lá no Território MLS.com. Valeu, até a próxima, grande abraço.